0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL. y estamos a punto de concluir una semana épica en la National Football League. Grabamos un programa en vivo el domingo como a las 10.30 de la noche, hora del centro. Lo estuve produciendo, me ayudó Mario ahí con, con el tema de la preparación Previa al show, no durante el show Ese tuve que operarlo yo desde estudio Y por eso el ritmo de este episodio Podría sentirse distinto al de otros episodios De RECAP Finalmente creo que funciona, creo que está padre Obviamente si lo quieren ver en vivo Ahí está en Facebook, ahí está en Youtube Y bueno, próximamente también estará Seguramente en Instagram Live Así que damas y caballeros Este es mi análisis de todo lo que sucedió En los partidos de domingo en Semana 3 Buffalo Bills 43 Washington 21, se supone. Nos dijeron, nos contaron que el equipo de Washington tenía una superpoderosa defensiva que iba a asfixiar a todos con un bash rush poderoso, con una secundaria complicada, con linebackers que chocaban y que le iban a comprar suficientes oportunidades a la ofensiva con Fitzpatrick o con alguien más para ganar los partidos con muy buen juego terrestre y un juego aéreo mejorado. Puro cuento, ¿eh? Gigantes ya se la hizo. Aunque termina ganando Washington, pero por la magia de Heineken, no por la magia de su defensiva. Y los Buffalo Bills se lo acaban de hacer. Buffalo 43, Washington 21. Casi 500 yardas de los Buffalo Bills. Este es un resultado completamente inaceptable para un equipo de Washington que se supone iba a ser contendiente, por lo menos en la división. Pero que también quería hacer ruido en la temporada eh, En cuanto a los Buffalo Bills, pues bien, este partido era el que estábamos esperando de Josh Allen, ¿no? Este despertar de Josh Allen finalmente en semana se concreta empieza a conectar esos pases profundos. Ya Buffalo había conseguido el juego terrestre con Zach Moss sobre todo, algo de, de Devin Singletary, pero aquí ya vimos casi 100 yardas de Cole Beasley, vimos un poco más de Stephon Diggs, en fin, eh, este nuevo receptor, Emmanuel Sanders, eh, dos touchdowns, 94 yardas, nos muestra que todavía le queda mucho, mucho gas. Y además la defensiva de los Buffalo Bills intercepta dos veces a Taylor Heinick. Y entonces con esas intercepciones consigue Buffalo 10 puntos y se acabó el partido. ¿Qué cosas? Bien por Buffalo, Washington es momento de preocuparse. Gracias a todos los que se están contactando en Instagram. No es la toma completa, insisto, pero nos da oportunidad de analizar con ustedes y con Facebook y con YouTube todo lo que sucedió en semana 3. Gracias por acompañarnos. Eh, ahorita vamos con el tema de Big Ben. Pedro Alonso, como no, tenemos que tocar el tema de Big Ben y les advierto, no hay nada bueno que decir. Tennessee 25. Indianapolis 16. Lo sabíamos. Carson Wentz no había podido entrenar en esta semana. Se lastimó no uno, sino dos tobillos. No tenía tanta movilidad. Se notó. Se notó que Carson Wentz no había entrenado con sus compañeros. Y solamente una de sus series ofensivas en la primera mitad fue para más de 23 yardas. O sea, pobre. Patético, triste. La defensiva sí tuvo dos entregas de balón provocadas, pero no podían salirse del campo. La realidad es que los Tennessee Titans estuvieron con 6 de 12 conversiones en tercera oportunidad. Incluso convirtieron una cuarta oportunidad. Y por si fuera poco, estos Indianapolis Colts, la realidad es que en zona roja no pueden producir anotaciones. Entonces no, no hay mucho que hacer. Y pues nada, Colts 0 y 3. Por los Titans, bien confirman esas buenas impresiones del partido contra los Seattle Seahawks en esa segunda mitad obviamente pues vamos, se le iba la vida a los Titans en esa semana 2, ganan y ahora refrendan la victoria, entonces de pronto Titans con récord 2 y 1 y la división muy, muy a modo Texans no le va a hacer ruido Jaguars no le va a hacer ruido y si este partido es confirmación Colts tampoco le va a hacer ruido una lástima que quedara lastimado AJ Brown muy temprano en el partido Titans impone ofensivamente a unos Colts que en defensiva empiezan a hacer mucha agua. Derrick Henry, 113 yardas por tierra. Buen partido de Ryan Tannehill con tres pases de touchdown. Y pues bueno, solo a corregir esas entregas de balón. Porque si no, va a haber problemas más adelante con un rival que sí te pueda castigar con puntos esas equivocaciones. Vamos con el siguiente partido. Este sí, Dios mío. Qué emocionante. Yo no daba un peso por este partido, pero ahí lo tienen. Baltimore 19, Lions 17. Qué final de juego. Qué final de juego. Con récord roto por Justin Tucker que concreta una patada de 66 yardas. Queda ahí en el travesaño inferior y bota la pelota y luego se alcanza a meter. Y ves como todos los aficionados de Lions celebran porque se había quedado corta la patada. Y de pronto ves como bajan las manos y cómo se les cae la cara y cómo agachan la cabeza. Y recuerdan que son los Detroit Lions. Y que si hay un equipo o una ciudad que deportivamente hablando no ha trascendido en 50 años. Posiblemente Detroit sea uno de ellos. no Quizás la honrosa excepción sería... Una temporada de los Detroit Pistons y párenle de contar. Dice Raider Nation Costa Rica, Raiders, sí, tiempo extra. Ahorita platicamos de ese encuentro, pero qué cosas. Baltimore no jugó bien, eh Baltimore sufrió, Baltimore probablemente debió haber perdido este partido. Hubo una jugada grandísima, un pase de Lamar Jackson a Sammy Watkins, que por supuesto, pues sacaron cuando el reloj estaba en cero, ¿eh? Yo creo que eso era un castigo y tienen que mandar los 5 yardas para atrás o quitarles 10 segundos de reloj o hacer algo, ¿no? Se tarda el ref, no lo marca, no lo ve, por la razón que gusten y manden. De todas formas, la defensiva de Lions no debería estar permitiendo pases de 35 yardas al centro del campo con el juego en la línea. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Después le dieron así el yardaje exacto y suficiente para que Justin Stoker hiciera el milagro y si faltaba algún argumento, para que Justin Tucker ya fuera aceptado como el mejor pateador de todos los tiempos. Creo que este es muy bueno para meterlo de una vez a Canton, Ohio. Y por supuesto, para reconocerlo como el mejor pateador. Yo, yo, Miren que yo me hice aficionado a cierto equipo por Adam Vinatieri. Y yo lo reconozco. Como Justin Tucker, no hay nadie. Eh, deberían de decirle a Marquis Brown que todos los juegos son en primetime. Sí, solamente juega bien en primetime Marquis Brown. Eso es, eso es muy cierto, pero pues ¿qué le vamos a hacer? No? Sammy Watkins, la recepción fue de 36 yardas, juego emocionante, no debía haber sufrido tanto Baltimore. De los Detroit Lions, pues casi un juego perfecto, no alcanzaron, le falta talento a los Lions para cerrar estos partidos. Esa es una, es una realidad. no Contuvieron las jugadas grandes de Baltimore, casi todo el encuentro. Los Ravens convirtieron solo una de 10 oportunidades en tercer down increíble Entonces, pues la defensa aguantaba. No daba puntos, concedía algunas yardas, pero pues no. No hubo forma. Salieron de una desventaja 13 a 0. Están 17 a 16. Ravens se las alcanza a hacer. Hay espíritu de combate en los Lions. Eso es importante. Pero con eso no va. Y no creo que vaya a alcanzarles. Eh, siguiente partido. Tenemos que hablar de este... Deslucido juego, la realidad yo creo que muy pocos de nosotros nos pusimos a ver este juego en tiempo real Yo sé que yo no, no lo hice Pero bueno, sepan que Falcons ganó 17 a 14 a unos Giants que estaban como locales eh, Buen resultado para Falcons, no es un buen partido para Ryan Pero pues en el cuarto cuarto fue muy bueno, es una realidad Iban atrás 7 a 14 Completó 11 de 12 pases, 118 yardas, un touchdown y finalmente Falcons se lleva el resultado. Eh, dos recepciones, 35 yardas de Calpets. Cordero Patterson, seis recepciones para 82 yardas, más otras tantas por tierra. Jugadas grandes para los Falcons en la última serie ofensiva. Y entonces convierte a con una patada de 40 yardas. ¿Qué les puedo decir los gigantes? Este equipo no va a ningún lado. Este equipo ya tiene que despedir a Dave Gettleman. Yo hubiera esperado un poco más de Jano Jones, la defensa de Falcons estaba muy, muy a modo, pero se les olvidó cómo jugar en defensiva en los últimos 13 minutos, increíble, ¿no? Una serie ofensiva de 72 yardas, con un touchdown para empatar el partido, eh, Adori Jackson tenía una intercepción que hubiera matado el juego, la suelta, eh, la defensiva permitió 58 yardas en los últimos dos minutos, para ese eh, gol de campo de los Falcons, en fin. Nada, se descompusieron De nada sirve jugar bien tres cuartos Y en el cuarto te vas a descomponer Una triste realidad Giants 0 y 3 Falcons 1 y 2 Si sí, recuerdo bien ¿Y qué me dicen de este punto Pedazo de partido Ah como sudaron Sudaron y feo los Cardinals eh. Yo creo que todavía traen muy mojadita la cara Porque Jacksonville les estaba haciendo La maldad y se las estaba Haciendo muy Muy bien, ya en la segunda mitad Se impone la lógica, se impone Un resultado normal pero qué me dicen de ese intento de patada de 60 y no sé cuántas yardas, se queda corto Matt Prater, la regresa Agnew, 109 yardas para Touchdown con 0 segundos en el reloj antes de que terminara la primera mitad y a sudar, 14-3 arriba los Jacksonville Jaguars, un poco mejor Trevor Lawrence, lo vi seguro en un pase profundo a la izquierda con DJ Shark, un pase de altísimo grado de dificultad que consigue pero les falta explosividad al ataque, les falta contundencia en defensiva, Te aguantan los Jaguars medio partido, la realidad no están para, para un partido completo, pero por lo menos ya vimos un espíritu de lucha de Jacksonville, ya vimos un poco de amor propio, vimos un poco más de ideas y, y vimos una defensiva de Cardinals y una ofensiva también que tardó buenos momentos para Arrancar. La defensiva de Cornels provocó cuatro entregas de balón, incluyendo un pick six. Y ese fue el pecado capital de Trevor Lawrence en este partido. Ahí se acabó el partido. Pero de Andre Hopkins, lesión de costilla. Necesitaba que otros receptores aparecieran. AJ Green, cinco recepciones, 112 yardas. Palomita, Christian Kirk, siete recepciones, 104 yardas. Palomita. Cara Murray no lanzó pase de touchdown. Pero pues sí lanzó 316 yardas y corrió para una anotación. Del lado de los Jacksonville Jaguars. Pues ya lo que les dije, ¿no? Les faltan ideas, les falta talento. Pero qué bien por Jacksonville que le pueda pelear unos Cardinals que están muy, muy inspirados en esta. Eh, ocasión. Nos dice Black Tepes, Black Vilank. Lawrence lucha porque el coreback de Jets no le alcanza en mediocridad. No, denle, denle un poco más de crédito a Trevor Lawrence, en verdad. Eh, yo creo que trae más, posiblemente, Zach Wilson con Jets que Trevor Lawrence con Jacksonville. Eh. Quizás no con receptores, pero en todo lo demás, creo que sí. En, en línea ofensiva andan parejeando de mal eh, los dos. Pero ¿qué les puedo decir? Beto Arce. Eh, a Baltimore le hizo falta cuatro defensivos titulares y eso pesó. Sí, Brandon Williams, Wolf, Pass Rusher, Houston, Malbuiki, Ferguson. Sí, es una lista pesada. Tienen como 30 nombres lesionados. Los Baltimore Ravens no lo van a resolver eh, rápido, pero sí necesitan recuperar efectivos a la de ya. Rudy, Rudy, Broncos, primer lugar de la división, dice Peter Sigala. Sí, contentos, disfruten, Broncos. Pero pasemos al siguiente partido. Ya habiendo terminado de hablar de Cardinals y Jaguars. Llegamos a este fatídico momento en el que tenemos que hablar sobre Ben Roethlisberger. ¿Qué les puedo decir del Big Ben? Del no tan Big Ben. Del ya no tan Big Ben. No da la ofensiva. No alcanza. No se puede. No hay más. Es, esto es. Esto va a ser Steelers en la temporada. 14 pases. 112 yardas. Con... Por supuesto, el corredor revelacionó. ¿no? Harris. Nachi Harris. Más de 100 yardas y de nada sirvió. Terminan ganando los Bengals 24 a 10 a domicilio. Y no es sorpresa, eso es lo más triste de todo. No es sorpresa que Cincinnati le haya pegado y apaleado y humillado en el campo por 14 puntos. Yo sé, lesionado T.J. Watt, pero lo siento, T.J. Watt no representa 14 puntos de diferencia en ningún partido del NFL. Ningún jugador, ni Tom Brady, te representa 14 puntos de diferencia en Las Vegas, por ejemplo. Hay más, hay más de fondo. ¿Qué quieren que les diga? Los advertí. Cleveland, a mí me gusta para ganar la división. Ravens, a mí me gustaba para quedar segundo en división. Bengals, pues va a hacer ruido. Han peleado bien. Se han reforzado bien. Tienen un coreback ya garantizado. Joe Burrow es la de veras. Va a tener sus altibajos. Normal. Pero es un mariscal de campo serio. En estos momentos. Pittsburgh ya tiene que estar pensando. En qué va a ser mi siguiente mariscal de campo. Y si realmente le conviene ganar partidos. Porque mientras más gane. Peor posición tendrá de draft. Y entonces será más difícil adquirir realmente un mariscal de campo al futuro. Big Ben nos lanza casi 60 pasas. De nada sirve. Un poquito más de... 300 yardas, pero no hay más. O sea, vemos jugadas cómicas en las que Big Ben trata de escapar, se mueve tantito a la derecha, sin presión, lanza un pase cayéndose. ¿Por qué? Porque la hormiga tacleadora se lo llevó. Y entonces, pues a dónde vamos, ¿no? Sin Deontay Johnson, sin TJ Watt, sin línea ofensiva, sin brazo de coreback, no. O sea, en realidad la línea ofensiva de Bengo se comió por completo, esta línea ofensiva de, de los Steelers. Y se les dijo en pretemporada. No por meter cinco nombres nuevos va a ser mejor la línea ofensiva de Steelers. Para mí esto no, no es sorpresa. Entonces, pues es una confirmación de que tristemente hay talentos importantes en Steelers, pero no un equipo completo. El año pasado fue la máxima expresión de lo que podía lograr este roster. 11 victorias consecutivas y un montón de derrotas más adelante. No mejoraron en el offseason. ¿Por qué esperaban algunos que Steelers fuera a tener mejor rendimiento? No lo veo. Sinceramente, no lo veo. Lo dije todo el offseason. Me da tristeza. Qué lástima. Pero no lo veo. No veo a Steelers. Yo creo que Big Ben ya está retirado. Solo no lo han avisado. Y pues ya está. Perder contra Bengals en casa. De esta manera. Tendría que ser una muy fuerte llamada de atención. Berger falló un pase profundo a James Washington. Eh, hubiera sido un touchdown garantizado. Eh, ¿Qué más tuvimos por ahí? Pues perdieron a Juju. Chase Claypool. Trato de encontrar algo positivo que decirle a Steelers. 100 yardas de Najee Harris. De nada va a servir. Por eso tomar a corredores en primera ronda suele ser un ejercicio inútil. Porque aunque te hagan 150 yardas, muchas veces no alcanza. Necesitas mucho más para poder competir. Pero bueno. bien vengos Hablemos de ellos, ¿no? No todo se trata de Steelers. Yo sé que la mayoría de los aficionados en México, o la afición más grande en México es Steelers. Pero hay que hablar de Cincinnati. Mejor en ataque. Mejor en defensa. Mejor... En equipos especiales La línea ofensiva de Bengals Da un paso hacia adelante Joe Mixon, 90 yardas, 18 acarreos eh, La defensiva Verdaderamente pegándole una y otra Y otra a Big Ben, lo capturaron cuatro veces Lo golpearon muchas en otras Ocasiones, Tyler Boyd Touchdown de 17 yardas Dos touchdowns de Jamar Chase Todo bien en Cincinnati Bien por ellos Pasemos al juego de los Santos de Nueva Orleans contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Gracias y si se están empezando a conectar en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Compartan el video, échenle like, aprovechen, aprovechen, ¿no? Muchos espacios en español. Se avientan un programa a estas horas en domingo, ¿eh? Así que manden, manden un poco de amor, por favor. Por aquí había visto un comentario de. Sobre los Patriotas, quiero ver dónde quedó ese comentario para mostrárselos, pero bueno, parece que se quedó un poquito atrás. En el historial, sí, no lo encuentro, pues ya está. Platiquemos directamente de este partido. Paliza y dominio total de Santos de Nuevo León. Créanmelo, el resultado no le hace justicia a lo que fue el trámite de este partido. Los Santos fueron asfixiantes en defensiva y fueron suficientes y afortunados en ataque, ¿no? La línea ofensiva de Patriots está lastimada y se notó. Pobre Mac Jones, presionado una y otra y otra vez. No había forma de ayudarle realmente y ahora sí lanzó sus dichosas intercepciones, ¿no? Mac Jones tuvo tres intercepciones y pues venía de no lanzar intercepciones, de completar más del 70% de sus pases. Yo esperaba algo mejor de los Patriotas, pero también me parece que se casaron mucho con el a fuerzas tenemos que correr, no contra los Santos, contra los Santos no se corre, salvo que seas Christian McCaffrey, ¿no? Contra los Santos se pasa, y aunque sea mariscal de campo novato, entonces yo, me parece que ahí los Patriotas caen en la trampa de, de, de creer que su juego terrestre iba a poder más que la línea defensiva de Santos, que lleva años siendo muy complicada por la vía eh, terrestre. ¿Qué les puedo decir? James Winston, pues queda en un punto medio, ¿no? Ni el tan tan de semana uno, ni el muy muy de semana dos. Lanza un pase de touchdown a nadie y lo atrapa a Marqués Callaway. O sea, un pase malo. Pésima idea lanzar ese pase en 20 yardas en zona roja. Un globo. Y porque Dios es grande, termina en anotación, ¿no? Algunas conversiones importantes de tercer down. Alvin Camara muy completo moviendo las cadenas y pues ya está. Tal cual. Entregas de balón provocados por la defensiva de Santos terminan decantando este partido. No me desanimaría mucho si fuera fan de los Patriotas, pero sí queda claro que Santos ahorita está en otro nivel. Yo creo que la localía, el nivel que tenía Mac Jones, la inteligencia del cocheo iba a ayudar y no. Erré totalmente el pick Y quizás debía haberlo visto, ¿no? Le di demasiado crédito a unos Patriotas Que todavía están buscando una identidad Y creo que los Santos van más adelante En ese proceso Yo veía y escuché a los Pats Nos decía Beto Arce Que iban a ganar, pero se los dije En la mañana con Jaime en el café americano Saints les iba a dar hasta para llevar a los Patriotas Y así fue Hasta para llevar Les fueron a dar Eh... Vamos viendo, dice, falta la otra semana en donde no va a meter las manos con Rodgers. Coincido con tu crítica, dice Christian eh, Monroy. Nos dice Pedro Sigala, estamos por ver la primera temporada, perdedora de Mike Tomlin. Sí, o oh, sí, sí lo creo, o oh, sí, sí lo creo. Pero bueno, así es esto. Bears 6, Browns 26. Pobrecitos osos, pobrecito Justin Fields, ¿eh? que rival tan a poco a modo para debutar. Le pegaron a más no poder Verdaderamente le dolió Y mucho La línea ofensiva Es de lo más ridículo que hay en toda la NFL Con los dos de Chicago O sea, ya sabían que era un problema Toman un tackle ofensivo Tevin Jenkins Con lesiones de espalda En el draft Y cortan al titular Leno Charles Leno Creo que era el nombre Y antes de que empiece la temporada Se lastima Tevin Jenkins la espalda Entonces no tienen ni titular Ni novato Y por ahí vienen Todos los guamazos ¿no? O sea, patético, patético verdaderamente un festival de Miles Gary que tuvo 4.5 capturas en este partido, no fue un juego brillante de Baker Mayfield, pero contra esta versión de los osos tampoco tenía que serlo, entonces eh, ¿qué les puedo decir, en defensiva Robert Quinn se vio bien 5 capturas sobre Baker Mayfield, entonces la defensiva bien por momentos, cuidado eh el Mack salió lesionado, hay que ver si puede regresar eh, Browns está a 5 niveles por encima de, de los osos, no hay más, eh, resultado lógico, esperado, Justin Fields era el factor X por sus piernas, pero la realidad es que le aceleraron mucho el procesador, no tiene todavía esa velocidad de decisión eh, Justin Fields y pues ya está, no creo que Andy Dalton hubiera hecho mejor, entonces yo aguantaría con Justin Fields lo que resta de Temporada. Nos dice Marcos Azuara: La conexión Burrow Chase ya es una realidad. Uday, y sí, ya es una realidad. Y uh, de touchdown o dos touchdowns por partido, ¿eh? qué bonito. Qué bonito ser fan de los Bengals en estos momentos. Ya, ya les tocaba una victoria de esta magnitud. En uno de los mejores juegos de la semana: Chargers 30, Chiefs 24, y sí. Justin Herford, el príncipe rayo, diría Jaime Charrandieta, se la hizo a Patrick Mahomes. Así como Lamar Jackson la semana pas pasada, se lo hizo a Patrick Mahomes. Cuatro pases de anotación. Los Seafs tienen serio rival. Los Chiefs son sotaneros de la AFC West. Semana 3, Kansas City en cuarta posición de su división. Increíble. Los Raiders 3-0 los Broncos 3-0, Chargers bien debería estar 3-0, le perdonó la vida a los vaqueros de Dallas y ahora a domicilio, va y le pega a los Kansas City Chiefs, qué tal, esta el, defensiva de los Chargers muy rápida generando entregas de balón, Patrick Mahomes lanza un pase sin ver, queda desalineado del receptor, el receptor trata de conseguir el pase, no, no la corrala, entrega de balón casi en zona roja, no jugadas pues que tendría que tener un poquito más de cuidado Si sí, de repente va sobrado Creo que este partido le servirá de, pues Ahora sí de, de remedio ¿no? Para que también le, le baje Un poquito, le, o le eche menos a sal, Salsa a sus taquitos Mike Williams, 2 touchdowns 112 yardas, por fin la temporada Que esperamos de Mike Williams ¿no? Cinco años después, pero llegó Había tenido una de 1000 yardas Había tenido una de 10 touchdowns Creo que por fin vamos a tener la temporada de Mike Williams, de Mil Yardas y Diesto Jones en una misma temporada. Eh, gracias a todos los que están conectando dice Armand So, go Pats hay futuro. Sí, pero denle línea ofensiva y receptores porque con tanto golpe contra los Santos se puede fracturar el futuro. Pero bueno. Con los Chiefs, perdieron otro juego cerrado, un juego que ellos mismos se encargaron de perder. Salieron de un hoyo 14 a 0. Eh, iban 24 24. Quedan menos de dos minutos en el reloj. Pase cuestionable de Patrick Mahomes. Interceptado por Chargers en la yarda 41 propia. Y bueno, a partir de ahí, Justin Herbert a Mike Williams en el último minuto. Chiefs mejora en defensiva terrestre. Solo le permitió 77 yardas a Austin Eckler y compañía. Pero, pues... Por todo lo demás, todavía falta mucho que mejorar ahí. No es un equipo perfecto, los Kansas City Chiefs están muy lejos de ello. Eh, positivo para Chiefs, encontrar el juego terrestre. 186 yardas totales y además 437 yardas por aire. Entonces, eh, ¿se van a recuperar los Chiefs? Estoy seguro que sí. Pero ciertamente este, este inicio de temporada no lo apostaba nadie. Cuatro entregas de balón, cero entregas a favor. Generalmente te va a provocar un resultado Perdedor Pasemos entonces al juego de los broncos Los veo muy emocionados a muchos de los fans Con este, con este tema de los broncos no. Los veo Y pues ya está con el famoso meme De que se sentirá perder <ríe> Lo estoy viendo eh, en, en, en muchas páginas de broncos Yo les diría Calma, calma, se vale estar contentos Pero tampoco le han ganado Al top del NFL ¿Eh? Tranquilos, no pasa nada, o sea, celébrenlo, disfrútenlo, gócenlo. Le pegaron 26-0 a los Jets, todos le van a pegar 25 para arriba a 0 a los Jets, eh. les aviso. O sea, va a estar difícil que, que Jets haga mucho esta temporada, ¿no? Están ahí en el sótano con los Texans, con los Jaguars, con los Lions, con los Giants. Quizás ya no con Falcons, parece que despertaron, pero sí. Qué difícil ser fan de los Jets en estos momentos y desde hace mucho rato. Cero puntos. O sea, reprobados todos, ¿no? Aquí no hay nada. No hay ideas, no hay orden. Me decían que Robert Salal le iba a dar estructura. Vamos a ver un poquito más con Zach Wilson, el nuevo Patrick Mahomes. Bueno, les dije, Zach Wilson es un poco de todo, pero no sabe cuándo hacer... O bueno, puede hacer todo, pero no sabe cuándo hacerlo. O cómo debe hacerlo. Le falta mucho en su procesador, le falta mucho en su toma de decisiones. ¿Qué les puedo decir? No pueden correr, 43 yardas totales por tierra. No pueden lanzar, Zach Wilson, dos intercepciones. No protegen al coreback, cinco capturas. La defensa es una autopista, por dónde quieren anotar, ¿En, en largo, intermedio, en corto, por la izquierda, por la derecha, por el centro. Usted pásele. los Jets están para dar el gusto. Entonces, este equipo es muy malo y no veo cómo vaya a mejorar próximamente. Los Broncos... Pues palomita máxima, ¿no? Terry Bridgewater funcionando. Touchdown de Melvin Gordon. Touchdown de Javonte Williams, el novato. Cinco capturas en este juego. Dos de Alexander Johnson. Von Miller dominante. Bien. Bien los Broncos. Seguro los Broncos. Haciendo lo que tienen que hacer. No es culpa de ellos que los Jets sean tan malos. Incluso jugando contra un equipo malo. Lo importante es pues confirmar que eres suficientemente poderoso y superior a tu rival, ¿no? Entonces, ganar por paliza también confirma que los broncos están en muy buen y dulce momento. Nos dice Beto Arce, la próxima semana veremos qué tantos broncos eh, le toca el primer equipo difícil de su calendario, los Baltimore Ravens, sí, y un Baltimore que pues casi pierde, entonces yo creo que va a llegar muy concentrado a, a ese partido. Nos dice Black Tepes, Black Tepes. el Terry como que llama maduró, sí, está siendo la mejor temporada de Terry Bridgewater, y la defensiva es fuerte, y el juego terrestre es bueno, y Cortland Sutton te ayuda mucho, y Tim Patrick es útil, y Noah Fan también. Es un equipo muy completo, y lo dijimos todos en el off-season. Denle un buen coreback a los broncos y están para pelear. Por eso era tan fuerte el rumor de Aaron Rodgers a los broncos. Con Teddy Bridgewater, bueno, tenemos un game manager con un poquito más de techo de lo esperado. Pero por lo menos no tiene las entregas de balón que tuvo en su momento Drew Locke, ¿no? Que te rompen por completo. Un partido en contra Entonces bien, bien por los Denver Broncos Los que no encontraron la senda de la victoria nuevamente Fueron estos Seattle Seahawks 17 Vikingos 30 Segunda semana consecutiva en la que la ofensiva de Seahawks desaparece Pero por si fuera poco Desaparece con lesión de Tyler Lockett Y luego con lesión de DK Metcalf En la primera mitad si sí estaban moviendo eh, el balón ya a partir de ahí, en la segunda mitad, ni 100 yardas consiguieron. Un tercer cuarto muy malo de Seahawks. El, todos los terceros cuartos de Seahawks están siendo muy sufridos. Ahí fue cuando Titan se le fue eh, a la jugular Y si no lo resuelven, van a perder muchos más partidos los Seahawks. ¿eh? Otros que amenazan con quedar con un récord perdedor esta campaña. Eh, los vikingos empezaron 0-2 y esta victoria era absolutamente fundamental. O sea, o ganaban aquí o adiós temporada. Una ofensiva de vikingos con seis anotaciones en sus primeras siete posesiones. No jugó Dublin Cook, jugó Alexander Mattison, lo usé en muchas de mis ligas y lo celebré. 112 yardas terrestres. Alexander Mattison es un gran jugador, vikingos tendría que usarlo mucho más. En defensa, los vikingos desaparecieron a los los Seahawks, no permitieron puntos a Seahawks en la segunda mitad, habían permitido 17 eh, en la primera. Entonces... Bien, ajustes de medio tiempo y gana Vikingos y con total merecimiento. Yo creí que ganaba Seahawks, le soy sincero. No creí que fueran a perder a Metcalf y a Tyler Lockett. Pero aún así, algo tuvieron que haber hecho. Y no. No, no explica estos 13 puntos de, de diferencia. Dice Fátima Bates 5. Eh, esperemos que todo siga igual de bien con Broncos. Ya tenemos a Von de regreso. Von Miller, claro. Y quitaron gracias a Dios a Drew Lock. Entonces, la afición celebra a su nuevo mariscal de campo Bucaneros 24, Rams 34 Aquí sí, si escucharon el podcast Se las canté yo y se las cantó Jaime Charrandieta. Rams iba a ganar, Rams estaba en casa Rams tiene una unidad que está en mejor momento Defensivamente hablando Y se, eran comparables en ataque Entonces yo tenía claro que Rams tenía las de ganar Bucaneros Tampoco me parece un pésimo resultado, ni mucho menos. Pero sí se vieron descompuestos, ¿no? Y como que el marcador decora un poquito lo que fue el trámite del partido. Matthew Stafford con Sean McVay es una cosa maravillosa. Cooper Cup, un monstruo. Un monstruo eh, totalmente. Es imparable. Anota touchdowns sin defensivos a la redonda. Eh, hasta de Shawn Jackson se vio explosivo en este partido eh, ojo con Van Jefferson eh. muy subestimado, yo lo tengo en varias de mis ligas de dinastía Van Jefferson corre muy buenas trayectorias, Van Jefferson tiene el respeto en, en offseason con receptores con los que entrena eh, algunos de los mejores receptores en toda la NFL que lo ven y dicen ¡wow! Van Jefferson guarden el nombre, va a ser muy importante eh, conforme avanza la temporada con Los Ángeles Rams en esta y en futuras campañas. No tengo la menor duda de ello. Pero sí, anótenlo. Van Jefferson. Eh, me gustaría ver más de Robert Woods. La realidad es que Cooper Cup le está comiendo el mandado por completo. Pero pues ya está. No jugó Daryl Henderson. Jugó Sonny Mitchell. Me parece que lo hizo bastante bien. Y pues ya está. Tom Brady. ¿Qué les puedo decir? Por momentos parecía que se amenazaba. Con su comeback, ¿no? Su modo comeback, el yo gano todos los partidos a pura fuerza de voluntad. Eh, aquí no. Esta ofensiva, posiblemente porque no jugó Antonio Brown, no sé. Está en lista de COVID reserva. Eh, pues no produjo. No produjo, simplemente la defensiva de Rams tenía todas las respuestas. No pudo aguantarle la ofensiva el paso a Matthew Stafford. Y se vieron vulnerables en defensiva de pase. Incluso se les lastima un cornerback más. Entonces, si hay un foco amarillo con los Tampa Bay Buccaneers, no iban a quedar invictos. Lo vimos contra Dallas. Lo vimos en semana 2, lo vimos en semana 3. Hay momentos en los que esta unidad defensiva de Bucaneros no da el ancho. Y contra Rams creo que quedaron... Evidenciados. Dice Brady: Lanzó arriba de 400 yardas Alberto Pérez Cano. Sí, pero sabes que muchas de esas yardas fueron en tiempo basura en el cuarto cuarto, cuando el juego estaba completamente fuera de alcance. ¿no? Esa es mi lectura de las 400 yardas. Eh, cuando el partido importaba, cuando estaba en, realmente en juego, Matthew Stafford le ganó la partida a Tom Brady. Esa es la, la lectura que yo tengo de, de, de este partido. Black Tepes nos dice: Rams tiene a Stafford, el más infravalorado. Eh, no a Goofy o a, o a Jerry Goff. Me, me gusta el apodo de, de Goofy. Eh, pero bueno. Y pues bien, gracias por acompañarnos. Alberto, Alberto perezcano Uno de nuestros corresponsales de Patriots. En cuarta y gol. Eh, estaban sudando. y Estaban sufriendo los Raiders. Pero terminan sacando el resultado. 31 a 28. Contra los Delfines. En tiempo extra. Complicado partido para los Raiders. Eh? Aquí no... No fue la brillante actuación de Derek Carr... No fue un partido perfecto... Eran locales... Sí me asustaba la defensiva de Dolphins... Creo que se le estaba subestimando por aquella paliza que le puso eh, Baltimore... Pero... Pues qué les puedo decir... Qué les puedo decir verdaderamente... Eh, Sufrieron... Iban abajo 14 a 0... Derek Carr pudo juntar a sus tropas... no, Anotaron 25 puntos consecutivos... La defensiva no cumplió con su parte... Dolphins empata, nos vamos a overtime, gol de campo, gol de campo. Y entonces, pues bueno, esta ofensiva de Raiders, casi 500 yardas, 495 contra los Dolphins, para ser exactos. Eh, metieron 500 yardas por partido, pues ¿a quién le importa la defensa, verdad? Y aún así creo que la defensa va mejorando dentro de lo que cabe. Entonces, este bien lo pudo haber perdido Raiders, el de semana 1 contra Ravens, yo diría que debió haberlo perdido, pero bien por ellos, por haberlo ganado. Entonces, Raiders está 3-0. Yo aquí dejo constancia de que tengo muchas dudas sobre los Raiders. A mí no me hablen de Raiders como empiezan las temporadas. A mí háblenme cuando la cierren. Y la cierren bien. Porque esta ha sido la historia con Raiders en las últimas 3-4 campañas. Buen inicio, le pegan a los grandes. Segunda mitad de temporada, derrota, 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 derrota. Entonces, me da gusto por Raiders. Ojalá puedan mantenerlo. Sí veo síntomas sostenibles. Pero perfectamente podrían ir con Rector 1 y 2. Y pues bueno, eso, eso es, hay que decirlo, no tal cual. No nos podemos quedar solamente con el win-loss record, sino que tenemos que ver cómo se dan los trámites de los eh, partidos. Y pues ya, por último, el partido que nos trajo a todos juntos este Sunday Night Football, ¿no? El, la emoción completa, Packers 30, 49ers 28. Ahora sí, damas y caballeros, platíquenme, ¿qué les pareció? este hermoso, hermoso partido de los Packers contra los San Francisco 49ers yo tenía Packers ganando a domicilio era favorito 49ers pero nos dice Elías Mora Juan, qué final de juego acabamos de ver y sí, fue un final de juego muy, muy emocionante Emma Juan JBC, te quiero mucho Packers y, y pues aquí también votos a favor de Garópolo, ¿no? Garópolo demostró que puede romper la presión y sacar la ofensiva Sí, pero el techo de Trey Lance es, es superior. Entonces, ¿qué les puedo decir? Packers, este... ¿Iba cómodo? ¿Iba bien? Tuvo que haber ganado con total cabalidad y tranquilidad. San Francisco, no sé cómo, no sé dónde. Alcanzan ahí a, a sacar algo del resultado. Pero, pues van bueno, Packers quizás se, se confía, ¿no? Vi un poquito más participativo a AJ Dillon por la vía aérea. Eso eso me dio gusto. Te atrapado, más pases en este juego que en toda la temporada anterior y Nos dice Black Tepes Qué bueno que ganó Packers No lo merecía San Francisco Algunas ayudas de las cebras Posiblemente eh, San Francisco el peor de su división No sé cómo muchos comentaristas lo sobrevaloran Denle chance, traen un montón de lesionados Y así con todo el hospital que tienen Le hicieron partido a los Packers tarde Pero le hicieron juego Entonces eh, no subestimen Kyle Shanahan es muy buen head coach Y casi le saca el resultado Cualquier otro día, le ganaba una vez más. Entonces, eh, yo no creo que sea el peor equipo San Francisco de la división. Ahorita sí, Hawks es peor equipo. Y si se enfrenta a Cardinals a San Francisco, yo no estoy seguro de que Cardinals saque el juego, eh. Vean cómo sufrió contra Jaguars. Entonces, pues bueno. Veremos, veremos, veremos. Eh, con los Packers nos dice Emma Juan. La evolución del perímetro por la lesión de quien es impresionante. Stokes lo mejor. Sí, qué raro, ¿no? Sacas un mal cornerback y la secundaria juega mejor. ¿Quién lo diría? Pero ahí van los Packers a renovarlo. Un millón, seis millones de dólares. Perdón, un año, seis millones de dólares. Y van por Eric Stokes, un novato que físicamente es un clon de, de King. Pero por lo menos todavía tiene piernas. Kevin King no. A Kevin King ya se lo acabaron las lesiones. pasen página. No tiene caso. Se los dije en o sea, Ya no jueguen a Kevin King. Ahí van. Pero bueno. Qué mal que por las malas se tengan que enterar. Eh... Nos dice Alberto Pérez Cano, solamente hay dos quarterbacks en activo que llevan más de 10 partidos con comebacks quedando menos de un minuto. Rodgers y Brady, buen dato, buen buen dato. Luis BTZ de Tache Rivas, muy buen partido, por más que digan de Rodgers es un fuera de serie, sí, sí lo es. La defensiva de San Francisco se durmió, sí le permitieron suficientes yardas, ahí estaba el resultado, si lo querían, si lo permitían, no lo consiguieron. Eh, Packers también tenía lesionados, de eso no se habla. Sí, compadre, no tantos como San Francisco. Pa Packers, por lo menos, tenía corredores. Kyle Juszczyk está corriendo para San Francisco. Nos engañó Shanahan. No, que iba a ser Trey Sermon, el novato. Ah, no, ahí va, con el fullback. Kyle Juszczyk. ¿Qué les puedo decir? No o sé, sea, así es. Kyle Shanahan es bien traicionero en el fantasy fútbol, pero pues ya está. Y sí, sí se habla de las lesiones de Packers. Pero las de San Francisco eran superiores Es una realidad eh, Pero agradezco el comentario Miguel Ángel Y pues bien, bien más por San Francisco O sea, iban abajo 17 a 0 Se acercan al, en el marcador Manejaron mal el reloj Y es eso, le dejaron tiempo a Aaron Rodgers No debieron haberlo hecho Devante Adams se separó dos veces En esa última serie ofensiva Y Mason Crosby consigue el gol de campo decisivo Asusta a Devante Adams Parecía que se había lastimado de gravedad Regresa, regresa al partido la defensa de Packers, un serio problema, ¿eh? No pueden congelar el partido. No hay forma. Yo creo que, no, que no iban a estar peor que con el coordinador Petten, Mike Petten. Y ahorita que lo despidieron, pues sí, están empeorando. Increíble, pero lo están haciendo. Entonces, no, la solución no es volver a Mike Petten. Pero, pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Nos dice Miguel Ángel: dos titulares de la línea ofensiva más ese Darryl Smith. Son tres bajas. ¿Comparamos listas con la de San Francisco? Ahorita la puedo sacar, ¿eh? Vamos viendo así, Injury Report, San Francisco. y ver, Deja ver si encuentro aquí en tiempo real. Quiero, quiero hacer el ejercicio, porque luego dicen que hay favoritismo y demás. Y, y me caen súper bien los dos equipos. Entonces, ni siquiera es el caso, ¿no? Pero dejen ver. Jenkins, tackle ofensivo inactivo con Packers. Sedair Smith, pass rusher, reserva de lesionados. Daphne, tight end, eh, a reserva de lesionados. Daphne no es una baja importante, sinceramente. Y Kevin King, cornerback enfermo, inactivo. Eso fue un favor, ¿eh? esa no cuenta como lesión. Nada más algunas de San Francisco, que son las que alcanzan a salir en la lista. Cornerback Jason Barrett, rodilla, ligamento cruzado anterior. Reserva lesionados, fuera toda la temporada. Corredor titular Elijah Mitchell, lesión de hombro, inactivo. Ya ni se diga Raji Mostert, lesión de rodilla, fuera toda la temporada. Jamaica Hasty, corredor, lesión de tobillo, reserva lesionados. Greenlaw, linebacker, lesión de ingle, reserva lesionados. Y hasta Gibbons, el, el liniero defensivo, lesión de tobillo, reserva lesionados. Y insisto, son los que me salieron ahí, ¿eh? creo que hay un, unos cuantos más. Entonces, pues sí, si hay lesiones de Packers, yo creo que las lesiones de, de San Francisco son, son más difíciles de superar. Eh, damas y caballeros, es así como estamos casi despidiendo el programa. No sin recordarles que tenemos un muy lindo Monday Night Football, un clásico de los Vaqueros de Dallas que reciben a las Águilas de Filadelfia. ¿Quieren que platiquemos un poquito de ese juego? perfecto, nos lo está pidiendo César León Gallegos eh, tengo a los vaqueros de Dallas para ganar el juego creo que hemos tenido una buena temporada de Jalen Hurts adecuada temporada de Gonta Smith año revelación de Jalen Rager importante para él jugar bien y mantener ese nivel parece que Zach Hurts podría perderse el partido creo que Dallas va a estar muy necio con que Zeke tenga que ser el corredor número uno, a mí me gusta más Tony Potter lo siento desde el año pasado me dicen, ah, es que si le das más volumen de juego, Tony Pollard no va a jugar tan bien. Pues vamos viéndolo, ¿no? Pongamos la prueba. Porque yo les puedo decir, si quítenme los números del jersey, y yo te puedo decir exactamente en qué momento está Tony Pollard y en qué momento está Zik Elliott. Juega explosiva, Tony Pollard. ¿Checo con la línea, Zik Elliott. Entonces, está bien, hay que utilizarlos a los dos. Pero hay que ir metiendo a Tony Pollard cada vez y más, más y más, más en esta. Ofensiva a Mari Cooper costillas lesionado desde la semana 1 fractura es un tema de manejo de dolor y pues bueno nada más cuidado un mal golpe no lo puede dejar fuera del partido ya lo saben Michael Gallup está fuera eh, por las próximas creo que una o dos semanas. Pues bueno, nos dice Black Tepes, la esperanza de Eagles son sus tight Goddard, no vea su defensa parando a Dallas en momentos clave. Eh, yo sí, eh, yo sí, no por la secundaria, pero por sí por el pass rush. La línea ofensiva de Filadelfia es, es más que adecuada. Yo no creo en la línea ofensiva de Vaqueros. Entonces, por ahí le pueden pegar a Dak Prescott, va a tener que escapar. De, por contra, pues la defensa de Dallas ha sido oportunista, ha generado entre, entregas de balón. Pero... Yo creo que fue más lo que Chargers dejó de hacer la semana pasada Que lo que Dallas hizo en el partido Entonces cuidado, esta línea es peligrosa Tres puntos y medio a favor vaqueros de Dallas eh, Creo que gana Dallas Pero si tengo que apostar la línea Me voy con Eagles, ¿por qué? Porque es juego divisional, porque está muy cerrado Y simplemente porque es un mundo en el fútbol Con todos los reflectores encima No llegan en, en su mejor momento los dos equipos Pero, pues bueno, ahí está Cowboys con el money line Eagles si nos vamos con el spread. Miguel Ángel dice, voy con Águilas, de alguna forma vaqueros se pegaron un tiro, pegarán un tiro en el pie. Adelante, si pues sí puedo, sí puedo verlo, si sí puedo creerlo. ¿Qué tal la defensiva de Eagles? Nos dice Jorge Vicente. Pues buen pass rush, yo creo que a eso le tienen que apostar, ¿no? Y, y pues ya está, saludos desde Chihuahua Chihuahua, dice César León Gallegos. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, un programa... Resumen, general, cotorro, relajado de todo lo que sucedió en esta semana 3. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y ya lo saben, ahí están las redes sociales, ¿no? arroba paradojnfl, Twitter, también síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en todos lados. Esto se transmitió en Instagram, se transmitió en Facebook y se transmitió en YouTube Live. Así que damas y caballeros, descansen, disfruten, nos vemos el día de mañana. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto y gol.